0: 3, 2, 1, action! datang kembali di Pod by MA tentunya di program anak komunikasi. Ye. Yeah. Oke okay, para pendengar Pod by MA, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uh, media kampanye politik yang kita ambil dari beberapa buku ajar yang menjelaskan waktu itu adalah Pilkada di DKI Jakarta. nah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan secara detail makna dari isi buku yang pernah saya tulis yaitu buku komunikasi politik 2.0 memaknai demokrasi di era digital emang buku ini khasnya itu adalah membicara tentang media kampanye atau kampanye politik di era-era digital saat ini nah di salah satu bab tepatnya di subbab itu saya menjelaskan tentang Meme media kampanye politik di era digital Nah sebelum saya membahas tentang tulisan saya ini Ada satu kutipan yang saya tulis di buku tersebut Ya itu adalah kutipan dari Bapak Gunawan Muhammad Beliau setron Indonesia Media bukan pembawa kebenaran terakhir Media hanya bagian dari ikhtiar bersama untuk menemukan apa yang benar Nah jadi ini di beberapa pelatihan-pelatihan atau workshop yang sering saya sih saya selalu menyampaikan banyak sekali orang yang berdebat tentang media ya kalau kita sekarang ini era-era teknologi saat ini yang paling dekat dengan kita itu ya media terutama anak-anak komunikasi itu kalau berbicara tentang jurusannya tentang pekerjaannya pasti kadang-kala itu merujuk pada media akhir-akhirnya nah media itu sebenarnya bukan sesuatu Apa ya Bukan kebenaran lah, karena media itu diproduksi oleh seseorang, seseorang punya paradigma Kemudian di belakang orang yang memproduksi itu, contoh misalkan kayak wartawan gitu ya Masih ada produser, setelah produser masih ada si pemilik media Nah tentunya akan ada banyak pilihan-pilihan uh, sehingga berita itu muncul di sekitar kita Sehingga media itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang menghadirkan sebuah kebenaran sebenarnya, tapi menghadirkan sebuah data dan kitalah yang harus aktif kira-kira memilah dan memilih kira-kira uh, mana yang benar, mana yang tidak Nah kenapa saya perlu menjelaskan ini di awal dan kenapa saya kutip juga pernyataan dari uh, Bapak Gunawan Muhammad ini di buku saya karena jika kita berbicara tentang media kampanye kontemporer atau media kampanye daerah di digital ini kita juga berbicara tentang orang yang membuat media tersebut Jadi ada tujuan, ada makna, ada maksud dan kita bisa menganalisis dan membedah media tersebut. Apa sebenarnya isi dari dalam media yang ingin disampaikan kepada halayak. Atau di dalam pembahasan ini adalah kalau bicara tentang media kampanye politik di era digital tentunya itu netizen. Kalau berbicara dia itu media kampanyenya itu yang konvensional yang turun lapangan yaitu adalah ya halayak. Halayak atau Kemarin kita sering menyebutnya dengan uh, stakeholder, jadi orang yang benar-benar terkena atau orang yang benar-benar itu menjadi fokus dari instansi, perusahaan, organisasi atau perorangan tersebut untuk menyampaikan visi-misinya. Nah, sejak pertama kali hadir di tengah netizen, saya bicara netizen karena di sini fokus bicara saya tentang daerah digital, euphoria pengguna media sosial telah dirasakan di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara pengguna medsos terbanyak di dunia. Pernah terjadi dan mungkin hampir sampai saat ini, pengguna medsos terbanyak atau media sosial itu salah satunya di Indonesia. Dulu pada tahun 2000-an awal, kita sempat masuk ke tiga besar kalau tidak salah. Bahkan penggunaan Facebook juga sangat tinggi. 63 juta orang menggunakan internet. Sedangkan dari angka tersebut ya, jadi ada 63% itu masyarakat yang ada di Indonesia itu ini berdasarkan uh, data dari Kominfo bahwa 63 jutanya itu sudah menggunakan internet dan 95% dari 63 juta itu itu ya mereka menggunakan medsos. Jadi dari 63% lebih dari setengah masyarakat di Indonesia itu menggunakan uh, internet. Internet itu dia bisa menggunakan website, dia bisa misalkan mengakses berita-berita online dan lain-lain lah, termasuk juga media sosial. Tetapi 99% hampir ya kurang 5% dari seluruh pengguna itu dari 63 juta itu mereka menggunakan media sosial. Nah, di antara beragam media sosial Facebook lah yang paling banyak diakses oleh masyarakat, termasuk netizen di Indonesia. Nah, ini buku Komunikasi Politik Topin.o ini saya buat waktu saya belum ini ya, belum mendirikan MI Institute waktu itu. Ini buku di pertengahan tahun 2017, EMI Institut saya dirikan waktu itu di akhir tahun 2017. Nah, 2018 MI Institute pernah melakukan sebuah penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengguna media sosial terbanyak oleh masyarakat di NTB itu adalah Facebook medianya. Dan penggunaannya itu adalah rata-rata di jam prime time yang sama dengan prime time televisi. Yaitu mulai dari jam 8 malam sampai ke atas mereka banyak menggunakan Karena di pagi sampai sore mereka kebanyakan bekerja Penggunaan internet dan medsos pada awalnya hadir ditujukan sebagai pengembangan teknologi oleh pemerintah Jadi pertama kali internet dan media sosial ini digunakan untuk pengembangan teknologi oleh pemerintah Kalau teman-teman membaca di lembar awal ya buku komunikasi politik TupinO ini saya jelaskan pada saat Bapak almarhum H.J. Habibie itu menjadi uh, menteri ya jadi menteri Ristek kalau tidak salah beliau mulai memperkenalkan media internet kepada pemerintah saat itu. Yang sebenarnya kalau ditarik sejarahnya ya masih jauh banget menjadikan sebagai alat menjadi media oleh uh, Amerika untuk uh, militer waktu itu. Tapi kalau di Indonesia memang ya masa-masa Pak almarhum H.J. Habibie menjadi Menteri saat itu Di dalam perjalanannya kemudian beralih dimanfaatkan oleh akademisi-akademisi di universitas-universitas Nah kalau teman-teman membaca sejarah tentang Facebook ini juga didirikan oleh salah satu mahasiswa Ya waktu itu tujuannya adalah untuk menghubungkan antara orang yang satu dengan orang yang satu di universitas tersebut Nah penggunaan kedua setelah pemerintah di Indonesia itu, itu adalah universitas-universitas Tentunya tujuannya adalah untuk pendidikan Entah itu forum-forum entah itu sebagai tempat share uh, mata kuliah dan lain-lain itu dijadikan sebagai sesuatu yang untuk mempermudah mempercepat akses pendidikan saat itu dan hingga kini menjadi salah satu alat untuk jejaring pertemanan yang terhubung ke seluruh dunia serta dapat digunakan oleh siapapun waktu saya SMA saya waktu itu masih dapatkan Friendster waktu itu ya itu uh, sebelum ada Facebook ya hampir mirip lah cuma apa ya Facebook memang pengembangannya lebih cepat sehingga Friendster waktu itu tertutup Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah menggunakan frester waktu itu. Karakteristik medsos yang dapat menjaring masyarakat di seluruh dunia kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh segala golongan, termasuk dalam praktek politik praktis. Selain dapat menjangkau netizen dengan mudah, kehadiran medsos juga dapat menekan biaya-biaya kampanye yang biasanya terhitung sangat besar. Kurang lebih, karena saya juga aktif di lembaga survei dan pernah hampir turun di politik praktis seperti itu, Kurang lebih tahu biayanya untuk menjadi calon bupati saja misalkan beberapa partai ada yang meminta Ya minimal dari 3 sampai 8 miliar atau 10 miliar misalkan untuk persiapannya Kalau gubernur bisa lebih dari itu bisa berpuluh-puluh miliar untuk mempersiapkan bahan-bahannya Nah salah satu yang sangat mahal itu adalah untuk menyenangkan orang-orang di sekitar <laughs> Itu yang paling mahal terutama misalkan biaya bagaimana kita mengetahui apa ya orang-orang itu senang dengan kita ada orang yang tidak kenal kita kemudian kita kampanye di sana itu biayanya sangat besar salah satu cost yang sangat besar adalah selanjutnya adalah kampanye survei sebenarnya adalah tujuannya untuk menekan biaya kampanye tersebut walaupun biayanya mahal namun dengan memaksimalkan survei kita tahu posisi-posisi daerah-daerah yang kita itu nggak perlu harus turun banyak Kayak gitu, Jadi kita bisa tahu daerah-daerah mana yang kita harus datangin yang sangat intens, mana yang tidak perlu intens kita datangin. Dan bahkan kita hanya perlu dengan memberikan gambar media saja itu sudah cukup. Nah, maka di situ salah satu keuntungan dari survei. Karena mengetahui peta kira-kira yang mana yang harus intens dan tidak instan. Atau kita menyebutnya itu kalau di lembaga survei ada area merah, ada area hijau, ada area kuning waktu itu. Area hijau itu sudah aman, biasanya itu hanya... Gambar-gambar media aja kita berikan. Kemudian kalau misalkan itu wilayahnya itu kuning. Berarti semua calon itu nggak ada yang kuat di situ. Nah itu harus kita masuk gitu. Nah kalau merah itu lawan lebih banyak. Nah biasanya ini kita gunakan strateginya di, di detik terakhir. Di bulan ketiga, bulan kedua, satu bulan sebelum pemilihan. Nah itu tujuannya bukan untuk memenangkan di daerah itu. Tapi untuk menghancurkan suara. Jadi suara lawan itu kita hancurkan. kemudian kita Uh, mereka itu akhirnya tidak memilih satu orang saja tidak perlu memilih kita mereka memilih lawan yang lain juga nggak masalah yang penting lawan kita itu pecah suaranya dan kita sudah aman di wilayah hijau dan wilayah kuning nah dari situlah harinya kemenangan bisa didapatkan itu salah satu strategi politik ya kalau uh, secara praktis nah seperti dua sisi pada mata uang yang berbeda dalam pemanfaatan medsos para elit juga perlu menyiapkan mental respon yang sangat cepat, serta jawaban-jawaban yang masuk akal dan rasional kepada netizen, pendukung, bahkan haters-nya. Jika tidak, yang terjadi adalah bumerang respon. Ini kalau misalkan para calon itu melakukan kampanye politik secara konvensional, atau turun ke lapangan, pasang baliho, atau pasang poster, ya mereka nggak akan bisa dapat respon langsung. Mau mereka dikritik, mau mereka diberikan masukan Atau ya dibicara keburukannya yang nggak akan bisa didengar kayak gitu Sehingga para calon juga nggak perlu menyiapkan semua jawaban Atau mental yang besar seperti itu Tetapi ketika sekarang sudah masuk di media sosial Ketika dia itu mengupload di Instagram misalkan atau di Twitter Mau tidak mau akan ada respon Dari respon tersebut juga nggak sedikit yang mereka itu dikritik Kemudian dihujat dan dipertanyakanlah visi-misi atau program kerjanya. Maka disinilah ketika media sosial itu menjadi sesuatu yang sangat cepat, yang sangat murah, yang sangat, bisa dibilang sangat baik mungkin ya, e, menyampai kepada netizen, tetapi si para calon juga harus menyiapkan mental dan respon yang sangat cepat. Jika tidak, mereka akan dinilai langsung oleh para netizen. Namun perlu dipahami juga, salah satu kekurangan dari media sosial saat ini, ya saya nggak tahu kalau untuk, 10-20 tahun ke depan Dan sekarang pun sudah mulai ada signifikan Yaitu pengguna media sosial itu sendiri Ya walaupun setengah dari masyarakat Di Indonesia itu menggunakan internet ya Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Pengguna internet itu adalah kelas-kelas menengah Entah dia itu secara ekonomi Atau secara pendidikan misalkan Saat ini mungkin sudah nggak kerasa ya Jadi orang-orang e, yang bekerja misalkan di bawah garis ekonomi pun sekarang sudah menggunakan smartphone. Tetapi kalau bicara masalah umur 70 tahun ke atas, nah mulai orang berbicara masalah gagap teknologi atau gagap mereka bisa nggak sih memanfaatkan teknologi saat ini. Nah, saat ini kita melihat mungkin kakek kita, nenek kita atau misalkan orang-orang yang bekerja di bawah garis ekonomi misalkan itu sudah bisa memanfaatkan. Tetapi lima tahun yang lalu ya, itu sangat berbeda. Karena nggak semua orang bisa menggunakan media online itu sendiri. Terutama orang-orang misalkan itu di desa-desa atau tidak ada internet di sekitarnya. Di dalam pemanfaatan media sosial, para elit dan tim juga memerlukan kreativitas untuk menarik perhatian pemilihnya. Penulis atau saya sendiri kemarin itu akan menganalisis salah satu media kampanye yang kian hadir di tengah kita atau di medsos saat mendekati pemilihan umum. Keunikan, daya tarik, serta kehusan pembaca pada media ini pun menjadi salah satu karakteristiknya. Media itu adalah meme. Jadi fokus penelitian yang saya ambil di sini adalah tentang kajian meme. Meme atau tulisannya meme ya, atau meme culture merupakan salah satu fenomena baru dalam dunia komunikasi di Indonesia yang telah merambah ke dunia politik. Meme merupakan imitasi dan transmisi budaya lewat interaksi pembicaraan orang melalui medium analog maupun digital. Ini saya kutip di Jurnal Komunikasi yang ditulis oleh Randy Pahrun Wadipalapa tahun 2015 yang berjudul Meme Culture dan Komedi Satir Politik, Kontestasi Pemilihan Presiden dalam Media Baru. Di dalam praktik kampanye politik di Indonesia masa kini, meme sering digunakan untuk menampilkan kombinasi antara gambar foto Slide dan teks serta ditunjukkan untuk merespon suatu isu yang sedang diperbincangkan Selain itu, kehususan meme politik yang seringkali hadir di beranda media sosial Memiliki karakteristik humor, kreatif dan unik Dalam melihat meme, itu ada dua yang saya lakukan Yang pertama adalah analisis melalui fakta realitas Dan analisis melalui menuliskan fakta Analisis melalui fakta realitas dalam tulisan ini dilakukan dengan cara melihat penjelasan Atau caption-caption yang dicantumkan oleh tim pengupload meme tersebut. Kecenderungan meme diupload oleh salah seorang tim sukses atau relawan masing-masing kandidat. Melalui media sosial Facebook contohnya, saya melihat komentar-komentar para netizen terkait meme yang diunggah oleh para simpatisan atau tim sukses masing-masing calon kandidat. Dalam analisis ini, Fakta realitas akan mempermudah peneliti untuk menentukan arah wacana atau kecenderungan wacana yang dimunculkan nantinya Oleh para partisan atau tim sukses masing-masing calon kandidat Kedepannya, dalam melihat fakta realitas ini akan ditemukan satu kecenderungan yang sama dari pemberitaan Atau wacana yang disampaikan dalam setiap meme Walaupun para simpatisan atau tim sukses akan membuat meme dengan berbagai kreativitas yang unik Sedangkan analisis melalui menulis fakta dapat dilihat dengan perangkat tertentu yaitu gambar-gambar serta caption yang termuat dalam meme. Dari penulisan fakta ini, saya menjelaskan aspek produksi yang disampaikan oleh pasangan calon kandidat, simpatisan maupun tim sukses dalam meme sebagai media kampanye politik. Dalam melihat aspek produksinya, peneliti melihat tampilan meme berdasarkan waktu kampanye berlangsung serta keterhubungan konteks meme tersebut pada budaya tertentu dan isi politik yang sedang berkembang. Salah satu media kampanye politik yang saat ini banyak digunakan oleh beberapa kandidat atau bakal calon ya, entah itu kepala desa, entah itu bupati, walikota, gubernur maupun presiden, jadi itu menggunakan meme. Nah, dalam meme ini kita bisa melihat dengan dua sisi analisis yaitu pertama melalui fakta realitas, yang kedua adalah menuliskan fakta. Nah, di dalam penggian pengkajian meme ini ada banyak sekali penjelasannya. Dari situ dengan dua pisau yang tadi kita lihat, dengan fakta realitas dan menuliskan fakta itu, kita mengetahui sebenarnya makna yang terkandung di dalam meme tersebut. Tidak hanya makna dari yang diinginkan oleh si penulis saja atau si pembuat meme, tapi juga fakta konteks waktu, konteks cultural yang ada di sekitar mereka. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis tentang beberapa gambar Yang dilakukan oleh beberapa pasang calon pada saat itu pilkada maupun pilpres Yang pertama saya itu menjelaskan tentang nomor urut sebagai daya tarik kampanye ya. Pembagian nomor urut menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh pasangan calon Selain untuk menunjukkan nomor peserta di dalam pertarungan politik antar daerah Nomor urut juga dapat dikait-kaitkan dengan jargon dan materi kampanye politik para calon Ada banyak jargon-jargon yang hadir di saat pemilu kada berlangsung. Di antaranya jargon yang dikaitkan dengan nomor urut serta dihubungkan dengan isu nasional, bahasa Inggris hingga bahasa daerah. Bahkan fenomena menghubung-hubungkan isu dengan tampilan meme kadang tidak juga relevan. Akhirnya, kehadiran meme politik tersebut tidak hanya berbicara tentang isu politik saja, melainkan ada unsur humor, unik, dan kreativitas dari segi tampilannya. Contoh nih, Uh, salah satu gambar ya di calon bupati nokel bupati nomor 1 misalkan sering dilakukan Pada meme yang diunggah oleh salah satu tim pemenang itu kadangkala menjelaskan seperti ini di gambarnya Memberikan caption saya itu atau calon itu adalah satu tidak ada duanya apalagi tiga Nah jadi ini dihubung-hubungkan ya atau misalkan bertuliskan ingat coblos satu bukan dua apalagi tiga cuma satu saja Atau ada juga yang menyebutkan biasanya di gambar-gambaran itu adalah Kalau mau sah dicoblos itu cuma satu ya Kalau mencoblos dua dan tiga itu nggak sah suaranya <gifat> Bisa seperti itu Jadi di pelintir-pelintir bahasa-bahasa uh, kampanye politik dalam sebuah gambar Nomor urus satu menjadi salah satu nomor yang diidam-idamkan oleh pasangan calon Dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif Selain menjadi nomor yang paling awal Nomor satu juga sering dikait-kaitkan dengan yang pertama atau yang utama untuk dipilih seperti kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Nah, ini dikait-kaitkan biasanya. Maka dapat dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang diimani bagi umat muslim. Misalkan seperti itu. Jika misalkan uh, mayoritas penduduknya adalah muslim dan calonnya juga muslim kayak gitu. Itu biasanya dikait-kaitkan antara uh, agama dengan media kampanye. Selain itu, pada warna tulisan meme juga ditunjukkan sebagai suatu yang sangat spesial. contoh misalkan ingat coblos satu warna merah gitu bukan kuning apalagi biru cuma satu saja nah, ini biasanya untuk kalau misalkan warna partainya itu seperti apa kalau misalkan dia itu dari pdip atau gerindra kan merah gitu kemudian kalau lawan-lawannya misalkan ada yang pan ada yang pks itu kan warnanya warna biru kalau pks warna kuning dan hitam kayak gitu juga itu biasanya disebut-sebutkan di dalam mem dan yang selanjutnya selain nomor urut sebagai data kampanye saya juga menganalisis tentang Sosok tokoh sebagai daya tarik bagi pemilih Tokoh di dalam perpolitikan Indonesia dapat menjadi magnet dan kekuatan di dalam basis penarikan suara pemilih Kekuatan seorang yang memiliki ilmu dan passion di bidangnya dapat dijadikan sebagai panutan bagi orang lain Yang juga dapat mempengaruhi pemilih di dalam pemilihan umum legislatif, kepala daerah maupun negara Terutama bagi tokoh-tokoh nasional yang mempengaruhi pemilihan di tingkat daerah atau desa berdasarkan hasil survei saya tahun 2018 yang lalu tentang uh, pemilihan gubernur karena waktu itu saya pernah menjadi salah satu tim untuk lembaga survei yang uh, mensurvei bagaimana sih masyarakat NTB itu memilih para calon gubernur nah salah satu yang sangat tinggi adalah pengaruh tokoh-toko -toko yang ada di sekitarnya kalau di Lombok mereka itu banyak yang terpengaruh dengan uh, tuan guru tuan guru tuan guru itu adalah seperti kiai atau guru agama lah di daerahnya kemudian kalau di Sumbawa itu kebanyakan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh nasional ya sering uh, muncul di televisi, kemudian di media-media itu menjadi panutan bagi mereka, sehingga ketika gambar si tokoh tersebut dimunculkan, entah dia itu mendukung atau tidak, atau dikutip-kutip saja gambar mereka itu, itu menjadi daya tarik untuk pemilih, terutama pemilih-pemilih awam atau secara pendidikan atau ekonomi itu rendah, sehingga mereka semacam kayak pemilih non rasional. Mereka itu memilih dengan pilihan-pilihan uh, tergantung kedekatan dan tergantung siapa tokoh yang uh, mereka sukai atau mereka hormati seperti itu. Sehingga dengan kampanye-kampanye seperti ini di daerah-daerah yang masih banyak tokoh-tokohnya, kemudian masih banyak orang-orang yang misalkan bekerja di luar negeri atau di luar daerahnya di Jakarta misalnya seperti itu mereka menjadi orang yang terkenal. Dan mereka ditampilkan fotonya dalam meme itu juga sangat berpengaruh. Dan selanjutnya juga saya mengutip tentang meraup suara dari templetan foto-foto idola. Contohnya nih ada banyak sekali. Misalkan seperti pemain bola atau ada artis-artis gitu ya. Yang mereka foto yang tujuannya itu bukan untuk kampanye politik. Mereka fotonya hanya kadang kala pis gitu. Jadi dua jari dinaikkan di atas gitu. Ya tujuannya untuk salam perdamaian. atau misalkan ada ustad-ustad yang la ilaha illallah seperti itu menaikkan satu jari di atasnya. Yang sebenarnya tujuannya itu bukan untuk kampanye, konteksnya berbeda. Konteksnya itu di luar dari kampanye itu. Tetapi kadang kala calon itu mengambil fotonya mereka dan itu adalah dijadikan salah satu alat untuk menarik perhatian si pemilih nantinya. Tujuannya apa sama seperti tadi itu. Ketika artisnya itu misalkan cewek seksi, pis kayak gitu ya. Biasanya ini target-targetnya kebanyakan dari si pembuat nya itu beranggapan anak-anak muda itu terpengaruh seperti itu. Atau kalau misalkan tokoh-tokoh kayak Roma Irama, kemudian Ustadz-Ustadz itu yang mereka itu nggak sengaja misal pis atau menunjukkan satu jari atau menunjukkan tiga jari. Yang sebenarnya bukan tujuannya kampanye, itu digunakan di dalam meme dan itu dijadikan sebagai alat untuk apa ya diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat nanti itu terpengaruh dari meme-meme tersebut. Nah itu beberapa yang bisa saya jelaskan di awal ini. tentang media kampanye politik yang subnya itu adalah terkait meme. Nah, jadi meme itu adalah uh, sebenarnya adalah gambaran atau realitas atau culture di sekitar kita yang dia itu dimunculkan dan kadang itu tidak ada hubungannya, namun dia bisa menjadi humor, bisa menjadi sebuah uh, alat untuk propaganda dan bisa menjadi alat untuk mengkampanyekan sesuatu di tengah masyarakat. Yang dia tidak harus konteksnya itu Sama atau konteksnya itu berhubungan dengan yang diletakkan pada gambar tersebut Namun ketika itu menjadi sebuah hal yang unik Menjadi hal yang menarik Itu juga menjadi menarik perhatian bagi orang-orang di sekitarnya Oke para pendengar pertemuan MA Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini Tentang media kampanye digital Dengan subtemanya itu adalah meme Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Dengan membahas beberapa pembahasan-pembahasan yang lainnya Oke terima kasih tentunya tetap mendengarkan pot bma di program anak komunikasi yo.